1: Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna. Letzte Woche durften wir bereits den ersten Teil von einem Interview mit Bernhard App hören und heute darfst du gespannt sein auf den zweiten Teil. Viel Freude beim Hören.
2: Steh, mein Herz sei still deine Angst vor dem was kommen mag vor morgen Gott. sei still, Gott ist ein Fels, wenn Licht und Schatten fliehen. Geh auf seinem Weg und glaube fest, wenn Heere dir entgegenziehen. Gott, du bist mein Gott, ich möchte dir vertrauen small sei still Steh, mein herz sei still sei still
1: dein herzenswunsch oder auch seitdem du dieses erlebnis mit gott hattest als du 14 jahre alt gewesen bist als du da in der klasse gewesen bist und dich klar für den glauben und für die nachfolge entschieden hast war immer, verlorene Menschen einfach die frohe Botschaft weiterzubringen. Aber schon von klein auf, du hast gesagt, du hast viele Sachen gelesen, du hast immer gesagt, du möchtest gerne Missionar werden. Mhm. Und wie ist das bei dir gewesen, du hast gesagt, als Jugendlicher warst du auch im Ausland unterwegs während deines Studiums. Was hast du gemacht und wo bist du unterwegs mhm. gewesen? Was waren so die ersten Schritte, wo du gesagt hast, ja, ich möchte das mal ausprobieren?
3: Mir ist irgendwann mal bewusst geworden, auch durch andere Geschwister in der Gemeinde, Prediger, die das gesagt haben, aber auch durch Apostelgeschichte 1, 8, da sagt Jesus, ihr werdet Zeugin sein. Und dann sagt Jesus zuerst in Jerusalem, dann ganz Judäa, dann Samaria und dann bis ans Ende der Welt. Mhm. Und da wurde mir irgendwann mal klar, Junge, du willst in die Mission gehen, aber du musst du vor der Haustür anfangen. Wenn mhm. du zu Hause nicht redest, dann wirst du in Afrika auch nicht reden. Mhm. Und ich habe in der Schule, merkte ich irgendwann mal, der Wunsch, meine Mitschüler für Jesus zu gewinnen, der wurde immer größer. Ich habe plötzlich einen ganz anderen Blick auf Menschen bekommen, auf meine Mitschüler. Ich habe gesehen, nach außen hin ist da total viel Coolness. Sie wirken super selbstsicher. Sie scheinen total totales tolle Leben zu haben. Aber dann hatte ich oft Momente, wo wir zu zweit waren und sie mir plötzlich ihr Leid, ihre Not auch so mitgeteilt haben. Und ich plötzlich merkte, boah, dem geht's gerade gar nicht gut, mhm. obwohl er nach außen immer so cool ist. Und er hat gar keinen, erst keinen Halt und mein Wunsch wurde es dann immer mehr, dass diese Schüler auch Jesus erfahren können. Und dann war für mich der schülergebetkreis so eine Möglichkeit, weil wir da total viel für Schule gebetet haben, für Lehrer gebetet haben und auch mein Wunsch im Rallyeunterricht, wenn es dann sowieso um die Bibel ging und die Bibel oft in Frage gestellt wurde, auch einfach da klar für Jesus zu stehen und zu zeigen: Hey Leute, man kann ein total schönes erfülltes Leben haben ohne Alkohol, ohne Sex vor der Ehe, mhm. ohne viele Freundinnen, Mädels, ohne Partys zu machen. Mhm. Und vor allem, wenn sie dann gefragt haben, wie war dein Wochenende, dann einfach zu erzählen, mit der Jugend ist es so schön, ich mhm. bin so gerne in der Gemeinde, es ist kein Zwang für mich. Und dann hat sich, ich war 15, mhm. da hat sich zum ersten Mal die Möglichkeit ergeben, es gab ein paar Leute in der Gruppe aus unserer Gemeinde, die mit der KEB, das die Kinderevangelisationsbewegung, Randmissionseinsätze gemacht haben. Und das kann ich nur empfehlen. Okay. Das war so, oh, das waren so wunderschöne Erlebnisse. Dreimal bin ich da mitgefahren. Dann sind wir im Sommer für eine Woche an die Ostsee gefahren, an mhm. Campingplatz. Haben dort eine Kinderkirche aufgebaut, ein großes Zelt. Mhm. Wir Mitarbeiter haben in Wohnwagen geschlafen. Wir haben eigentlich die ganze Woche eine Kinderbibelwoche für die Kids auf dem Campingplatz gemacht. Mhm. Morgens mit Gitarre durch den Campingplatz gezogen und gesungen und die Kinder auf ihren Fahrrädern kamen hinterher. Dann sind wir zusammen in dieses Kinderkirchenzelt mhm. rein. Haben dort Kinderstunde gemacht. Nachmittags haben wir diesen Kindern eine Bibellese angeboten. Eine halbe Stunde gab es eine halbe Stunde Basteln. Eine halbe Stunde gab es eine, eine Fortsetzungsgeschichte, das auch um biblische Wahrheiten ging. Abends hatten wir oft Programm für die Älteren, für die Teenies, für die Jugendlichen. Mhm. Und es kamen Kinder und Jugendliche. Ich erinnere mich an diesen einen Moment, wo Kinder zum ersten Mal mit mir zusammen die Bibel aufgemacht haben und ich dann erklärt habe, das ist die Bibel. Sie besteht aus dem Alten, aus dem Neuen Testament. Und wenn du das Biobuch aufmachst und liest, dann fängt Gott an zu reden. Und jetzt wollen wir mal hören, was Gott sagt. Und wenn diese Kinder teilweise diese Bibelschichten gehört haben und einfach mit offenem Mund da saßen, mhm. das war so etwas ganz anderes. In der Gemeinde, die Kinder kennen alles, was auch mhm. total schön ist. Aber dann geht oft die Faszination, die Begeisterung geht dafür verloren. Und man kann es manchmal nicht schätzen, vielleicht auch, weil wir schon so viel bekommen haben. Und hier die Kinder, die dann aber nichts von Jesus wissen und hier auf dem Campingplatz zum ersten Mal von seiner Liebe erfahren. Und gleich beim ersten Mal, ich erinnere mich, am zweiten Tag kam ein Mädchen, die war auch im Urlaub da, in Tränen zu uns, mit dem dicken Fußknöchel und, und die hatte einen Tumor im Knochen und die dann erzählt hat ihre ganze Krankheitsgeschichte sie hatte Krebs und sie wusste wenn sie jetzt aus den Ferien wieder nach Hause kommt dann wird der Arzt gucken ob der Fuß abgenommen werden muss und sie war total verzweifelt und mhm. wir sitzen da und wissen wir können nichts tun der einzige der hier was tun kann ist Jesus mhm. haben wir mit dem Mädchen gebetet und es gab immer wieder solche Momente wo wir gemerkt haben oder wo ich merkte hier die Leute denen fehlt Jesus sie haben ihn nicht mhm. und sie leben in einer Dunkelheit obwohl es nach außen hin so schön und gut aussieht mhm. in Deutschland. Gut, das war jetzt Deutschland. Das mhm. habe ich mehrmals gemacht. Übrigens, diese Aktion gibt es heute immer noch. Bei der KEB kann man sich informieren. Mhm. kann es nur empfehlen. Die suchen immer wieder Mitarbeiter. Und genau, mein Traum Afrika blieb. Ich habe immer wieder überlegt, wie kann es doch mal mit Afrika klappen? Und dann gab es im Studium die Möglichkeit, für mich für drei Monate nach Kenia zu gehen.
4: Mhm.
3: Und dort sich ja endlich das Land meiner Träume, den Kontinent meiner Träume zu betreten. Mhm. Ja, das war, war eine, eine sehr besondere Zeit.
1: Wo warst du da? Warst du da bei Katja auch? Genau, ich war okay. bei der Katja
3: Dück, die dort immer noch arbeitet und dann einen den großen Dienst tut im Norden Kenias in der Volksgruppe des Samburus mhm. und habe dort etwas ganz Neues gelernt, was mir beim Lesen der Biografie nicht immer so bewusst geworden ist nämlich dass man als Mitarbeiter für Gott im Reich Gottes oder als Missionar auch damit rechnen muss, als Fußabtreter benutzt zu werden. Und das, also ich habe wirklich ja. auch schmerzhafte Erfahrungen da mit ansehen müssen. Ich habe gesehen wie die wie tatsächlich in dieser Zeit auch es gab Konflikte zwischen den Einheimischen und den Missionaren, die, die waren, auch, waren ein amerikanisches Team das amerikanische Team ist daraufhin abgereist und Das hat für mich so einen ganz neuen Blick auf Mission schaffen. Mhm. Nämlich, dass Mission auch sehr herausfordernd ist. Mhm. Genau, das ist, also die ganze Heldenromantik. Mhm. <lacht> man sitzt am Lagerfeuer, erzählt von Jesus. Alle Leute freuen sich, warten nur auf dich, wollen auch nur dich hören, bekehren sich nach einem Abend oder nach zwei Abenden mhm. und eine Gemeinde entsteht. So ein bisschen so diese idealisierte Vorstellung, die man manchmal hat. Ja, ja, die haben dann auch solche Einsätze, wo man einfach live gesehen hat, womit die Missionare zu kämpfen haben. Mhm was Armut wirklich bedeutet, in welchen Nöten die Leute dort gefangen mhm. sind.
1: Ja. Bist du da auch über eine Organisation hingefahren oder bist du privat
3: hingefahren? Üb-, also oder? über Kathedik, über die Gemeinde. Dann. Da oh, haben wir dann okay. den Kontakt hergestellt über unseren Ältesten. Er hat mich dann vermittelt mit dem Ältesten ihrer Gemeinde in Bielefeld. Mhm. Und da war das möglich, dass ich da für drei Monate, fast drei Monate hinfliegen konnte.
1: Und was durftest du dann da machen?
3: Ich habe, genau, das war noch auch noch mal eine ganz neue Erfahrung, denn zu sehen, dass Missionare ganz viel ihrer Zeit nicht mit Predigen, mit Bibelübersetzung beschäftigt sind, sondern auch sehr viel handwerklich machen. Mhm. Ich habe eigentlich viel Handwerk, viel handwerkliche Arbeiten gemacht. Wir haben ein Haus, es gibt dort ein Internat für Mädels und für Jungs und wir haben das Internat für die Mädchen weiter ausgebaut. Wir haben Solarpanels befestigt. Ich habe Erde hin und her gefahren, sehr viel anstrengende Sachen gemacht. Und nachmittags durfte ich dann mit den Kindern in dem Haven Home, durfte ich dann Nachhilfe geben, in Englisch, teilweise auch in Mathe. Das Haven Home ist ein Internat für Kinder, die aufgrund der Entfernung nicht zur Schule gehen können. Mhm. Viele leben so abseits in der Wüste oder in den Bergen, dass sie vier, fünf Stunden zu Fuß gehen müssten, um mhm. Schulbildung zu bekommen. Und diese Kinder, die leben dann aber über die Schulzeit in diesem Heim, haben dort einheimische Gasteltern. Es wird mit ihnen ganz viel geistliche Arbeit gemacht, mhm. bekommen Evangelium, aber auch Unterstützung in der Schule.
1: Ja, du bist dann zurückgekommen und dann hattest du auch eine Zeit in Rumänien tatsächlich, ne?
3: Genau, das Jahr darauf. Das war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ich war dann bei Matthias Müller in einem Kinderheim. Ich habe vor kurzem noch die Folge mit Vöbel bei Deep Talk gehört. Das hat mich total gefreut, dass sie eigentlich auch in die Fußstapfen ihres Vaters ja, getreten genau. ist und jetzt mit Roma-Kindern arbeitet. Und Matthias Müller, der hat unglaublichen Einfluss auf mich gehabt, mhm. seine Art, mit Gott zu leben, wie er die Bibel geliebt hat, wie er gebetet hat, wie er für diese Kinder gebrannt hat, mhm. wie er sich vorausgabt. Also es gab keinen Moment, wo er einfach nur nichts getan hat. Mhm. Er hat für Jesus und für diese Kinder gelebt. Das hat mich so ermutigt, mhm. Und tatsächlich hat er mir, wir haben danach noch länger geschrieben. Und dann hat er mir irgendwann mal eine E-Mail geschrieben, die so aufrüttelnd war, wo er mir so nahegelegt hat, Bernhard, wenn du den Ruf in die Mission bekommen hast, dann bleib dran. Mhm. Es gibt so viele, die diesen Ruf bekommen haben, wieder zurückgehen, muss ich dann ein Haus kaufen, heiraten, in der Gemeinde drin sind und dann war's aus. Ich habe die Mail tatsächlich mit. Seitdem liegt sie immer in meiner Bibel. Leider ist er, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren ist er gestorben. Mm. Ich hätte ihm so gerne gesagt, Matthias, wir gehen jetzt. Und ich habe auch nicht gedacht, dass das so ein langer Weg werden wird. Ich wollte viel früher rausgehen. Ja. Auch mit meiner Frau. Das war sehr früh klar, dass wir in die Mission gehen möchten. Ich habe nicht gedacht, dass das so ein langer Weg werden würde, dass es auch mir wieder Kurven und Umwege geben würde. Aber Matthias Müller war wirklich jemand, der mich in der Hinsicht sehr geprägt hat. Es waren nur fünf Wochen, die wir zusammen gehabt haben. Aber die waren so intensiv. Der Einfluss war so tief bin ich Gott bis heute dankbar für den Mann, dass ich ihn kennenlernen durfte.
1: Das ist fast so wie eine Biografie, nur dass man sie das ja. live erlebt hat. ne?
3: Genau, das war für mich das Großartige. Er hat Dinge erlebt, wie Georg Müller sie erlebt ja. hat, nur ich konnte ihn anfassen, konnte ihm die Hand geben. Ja. Er hat mir erzählt, ich habe selbst in dieser Zeit hab ich ein Wunder erlebt. Da dachte ich auch nur, dieser Mann ist unfassbar. Mein Job war es in dieser Zeit. Ich habe auch da viel Handwerkliches gemacht. Man muss auch dazu sagen, total interessante Sachen, die ich mich vor kurzem erinnert habe. Ich arbeite nicht gerne im Handwerk. Mhm. Ich musste als Junge, musste ich Zeitung verteilen, um mir Geld zu verdienen, bzw. ich wollte es, um mir Geld zu verdienen. Musste viel Fahrrad fahren, musste mein Fahrrad selber reparieren und ich habe es gehasst.
4: Mhm.
3: Das waren elende Arbeiten. Ich habe es immer wieder aufgeschoben, aber ich musste dadurch, ich musste es lernen mein Papa drauf darauf bestanden. Mhm. Und jetzt bin ich hier in Rumänien und dem Kinderheim. Vormittags habe ich auch viel Handwerkliches gemacht und war wirklich dankbar für jeden Handgriff, den ich zu Hause bei Papa gelernt habe. Genau, und dann habe ich die Kinder morgens auch mit dem Bulli oft zur Schule gebracht und abgeholt, mhm. zwischendurch auch Milch geholt, habe bei der Hausaufgabenhilfe geholfen und viel ausgeholfen, auch viel mit den Kindern gemacht. Und dann mhm. kam der Samstag, der freie Tag für die Kinder, wo sie Fahrrad fahren durften. Und ich hatte mit dem anderen männlichen in, in der in dem Haus neben der Fahrradwerkstatt gewohnt. Und jetzt kamen die Kinder, die Jungs, und wollten ihre Fahrräder repariert haben, mhm. damit sie wieder fahren konnten. Und ich dachte, nein, bitte keine Fahrräder. Aber ich habe angefangen. Den ganzen Samstag nahm ich dachte, diese Fahrräder repariert und war froh, endlich das letzte Kind ist weg. So, jetzt wollte ich Feierabend machen, wollte was Schönes machen, zu den anderen Mitarbeitern gehen. Und dann kam der Mikael, ein Junge, der aus Weißrussland kam, kaum Rumänisch konnte, auch fast kein Deutsch konnte. Viele Kinder konnten Deutsch in dem Heim oder mhm. haben es Deutsch gut verstanden. Ich konnte nur ein paar Brocken Russisch. Mhm. Und dieser Junge, der hatte ein schweres Trauma hinter sich, seine Hände die ganze Zeit gezittert, der hatte keine ruhige Hand. Matthias hatte mir erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass man ihn in Weißrussland im Wald schwer verletzt gefunden hat. Seine Eltern hatten nicht mehr gelebt, er war eine Vollweise. Und seine Pflegeeltern, ich meine, das war ein Onkel, war sehr gewalttätig und die wollten ihn loswerden.
4: Mhm.
3: Es hatte ganz nach einem Mordversuch ausgesehen und da hat man diesen Jungen da schwer verletzt im Wald gefunden. Und dann ins Kinderheim gebracht und dort lebt er jetzt seit einigen Jahren, aber die Folgen dieses Erlebnisses konnte man sehen, dieser Junge hatte eine in der Hand und jetzt kam er da rein mit seinem Fahrrad und ich wollte schon sagen, Michael, nein, heute ist Schluss. Mhm. Dann hat er mich mit so flehenden Augen angeguckt und dann sagte ich, komm, wir machen das jetzt zusammen,
4: mhm.
3: habe ihm gezeigt, welche Griffe, welche Schrauben er wie drehen muss, was man machen muss und es hat doppelt so lange gedauert, wie bei einem, weil er diese unruhige Hand hatte und am Zittern war, aber dann haben wir es geschafft mhm. und dann sah ich noch auf Russisch, das hat mein Opa immer zu mir gesagt, Malazzi. <lacht> <lacht> Sowas wie ey, das hast du richtig super gemacht, das ja. so ist ein Kompliment. Und in dem Moment sie leuchteten die Augen dieses Jungen auf und irgendwie ist dieses Lächeln sitzen geblieben.
1: Mhm. Ja, mega.
3: Ja. ja Genau, und in dieser Zeit habe ich Matthias auch kennengelernt und habe auch viel mit ihm sprechen können. Wir hatten eine Mitarbeiter Freizeit waren in den Bergen, sind viel gewandert und da hat er mir viel aus seinem Leben erzählt, wie er den Ruf bekommen hat in die Mission. Das war für mich eine sehr große Unterstützung und Hilfe.
1: Mhm. Genau, es war ja immer schon ein wichtiges Herzensanliegen, dass du in die Mission gehst und wenn man heiratet, dann kann man diese Entscheidung ja nicht mehr alleine treffen. Wie sah das denn aus bei deiner Frau, bevor du überhaupt auf sie zugegangen bist und mit dem Anliegen, dass du sie gerne heiraten möchtest? Wie war das so? Dieses Thema nimmt man natürlich mit. Wie sah das aus? Hast du das direkt angesprochen, dass du da gerne diesen Weg einschlagen möchtest und ob sie auch bereit wäre? Oder wie sah das bei euch aus?
3: Meine Zeit in Kenia war, bevor wir uns kennengelernt haben, mhm. und das hatte sie auch mitbekommen, wie über andere, dass ich gerade in Afrika gewesen war, und irgendwie hatte sie aus der Bibelschulzeit auch schon im Hinterkopf gehabt, dass mir das Thema Mission sehr am Herzen lag.
4: Mhm.
3: Sie hatte auch eine schwere Zeit hinter sich. Ihre Mutter ist in der Zeit krank geworden und verstorben. Und es lag sehr viel auch an Last und Not in der Familie auf ihren Schultern. Mhm. Aber sie hatte irgendwann mal auch den Wunsch bekommen, rauszugehen. Und hatte sich schon gedacht, sobald der kleine Bruder sie nicht mehr brauchen würde, ob sie dann eventuell für ein Jahr nach Bolivien gehen könnte. Mhm. Das war ein Gedanke, mit dem sie auch länger gespielt hat. Und als wir uns kennengelernt haben, ich sie dann zu unserem ersten Date eingeladen habe, denn auch sehr bald dann gesagt habe, was so mein Wunsch ist, meine Absicht, dass ich so gerne mit ihr mein Leben teilen würde, haben wir auch über Missionen gesprochen. Und sie wusste auch, dass das eine sehr wichtige Sache in meinem Leben ist. Und ich hatte ihr das auch gesagt, dass ich glaube, dass das der Ruf Gottes für mich ist mhm. und es wichtig wäre, wenn sie mit mir gehen möchte, dass wir dann auch zusammen rausgehen, wohin Gott uns auch führt. Und das Schöne war, als ich dann einige Tage später so die Antwort von ihr bekommen habe, das Ja von ihr bekommen habe, sagte sie auch, ich gehe mit dir überall dahin, wo Gott uns führt und wenn's bis nach Afrika ist.
1: Mhm. Ne? Ja. Mega schön, toll. Dann als Familie seid ihr tatsächlich den Schritt gegangen und ihr seid in die Mission gegangen. Wie sah das bei
3: euch aus? Genau, also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Es gab eine Zeit, wir hatten geheiratet, unsere Kinder kamen dann, die ersten beiden, dann gab es die Zeit der geistlichen Krise. Mhm. Und für mich kam dann irgendwann mal, oder ich hatte irgendwann mal den Eindruck, du hast dich disqualifiziert. Mhm. Das, was du erlebt hast, das, was du auch gemacht hast. Ich war ja auch in vielem selbst schuld, auch wie ich mit meinen Problemen umgegangen bin, auch mit diesem Tief. Es war nicht vorbildhaft, und mir ist in dieser Zeit auch meine eigene Fehlhaftigkeit so bewusst geworden, mhm. nachdem nee, fürs Missionsfeld braucht Gott andere Leute, Leute, mhm. die stärker sind, die geradlinig sind, die mehr Disziplin im Glauben haben, die reifer sind. Und dann habe ich das innerlich für mich beiseite gelegt. Irgendwo im Hinterkopf, oder ich würde sagen, so ganz tief im Herzen pochte dieser Wunsch immer noch. Aber meine Frau war da anders. Ingrid, die war, äh, ist jemand wenn sie weiß, das ist Gottes Weg für uns. Auch wenn sie noch nicht weiß, wie, sie hält daran fest, egal wie die Gefühlssituation gerade ist. Mhm. Und sie sagte mir ja vor kurzem auch wieder, ich habe immer gewusst, dass wir rausgehen mhm. werden, auch als es so aussah, als ob wir nie rauskommen werden. Aber ich wusste, Gott wird uns rausführen. Ja, es gab dann eine Zeit, in der Gott mich da rausgeholt hat, aus diesem Tief, auch aus dieser Erschöpfung heraus. habe wieder ganz neue Freude an ihm bekommen, liebe ihn seitdem noch viel mehr mhm. als vorher bin dann in der Gemeinde, in der wir jetzt sind als Familie, auch immer mehr in die missionarische Arbeit eingestiegen, dass wir dann auch vor allem geguckt haben, wie können wir Leute in unserer Stadt, in der Einkaufsstraße, in der City erreichen. Mhm. Und dann kam Corona, Lockdown, alles wurde runtergefahren, wir waren mehr zu Hause. Und ich hatte immer wieder Kontakt zu Missionswerken, mhm. habe immer wieder Zeitschriften in den Briefkasten bekommen, und ein großer Vorteil war, alle Missionswerke sind auf online gegangen. Das heißt, wenn ich mir jetzt was angucken wollte, ich musste nirgendwo hinfahren. Ich hatte nämlich nie die Möglichkeit gehabt, zu irgendeiner Missionskonferenz zu fahren oder mal etwas zu besuchen, weil es alles zu weit weg war, aber jetzt konnte ich es mir online anschauen. Und ich erinnere mich an diesem einen Abend, ein Kollege von mir aus der Schule, ich habe in der christlichen Schule in Minden gearbeitet, der sagte mir, "Du, Bernhard, heute Abend wird ein Missionar aus unserer Gemeinde, der arbeitet in Guinea wir dann über YouTube einen Online-Bericht machen. Guck dir das mal an, das wird richtig interessant. Mhm. Und dann haben wir uns den auch zusammen angeguckt als Familie. Und dann hat mich dieser Mann, Jakob Nachtigall, hat er mich so gepackt, das, was er sagt. Auch dieser Ruf, der war plötzlich wieder so präsent, dass ich dann nach der Nummer von ihm gefragt habe. Mhm. Den Abend darauf haben wir zwei Stunden telefoniert, obwohl wir uns gar nicht kannten. Und dann war eigentlich klar, sagte zu meiner Frau, Schatz, irgendwie, ich glaube, wir sollten es jetzt noch mal versuchen. Mhm. Ja, und dann haben wir angefangen zu beten. einschritten Schritt nach dem anderen mhm. haben wir dann gemacht und da haben wir einfach geschaut, wir gehen so weit, bis Gott die Tür zumacht. Bis heute ist sie aufgeblieben. Ja.
1: Und krass. Okay, Missionsbericht von Guinea. dann, wie seid ihr denn genau zu Frontis gekommen? Das ist ja jetzt die Organisation, ja. mit der ihr ausreisen dürft. Genau. Wie sah das so für euch aus, dass ihr wusstet, dass ihr damit irgendwie in das dann könnt? Was waren so Zwischensteps zu so der jetzigen Ausreise, die kurz
3: bevorsteht? Meiner Frau und mir lagen immer, also schon seit langer Zeit, die Unerreichten auf dem Herzen, also wirklich Volksgruppen, in denen es keine Gemeinde gibt, mhm. in denen es kaum Gläubige gibt. Und deswegen hatten wir sehr schnell die Mission Ethnos 360, so heißen die heute auf dem Schirm. Mhm. Und dann aber, als ich mir angeguckt habe, was für eine lange Ausbildungszeit und Vorbereitungszeit da drin steckt. Mhm. Und unsere Tochter, die ging zu dem Zeitpunkt, nee, die wurde kurz danach eingeschult, nachdem mhm. wir uns entschieden hatten. Dann habe ich angefangen zu rechnen, vier, fünf, sechs Jahre könnte dieser ganze Prozess dauern und dann wäre meine Tochter dann schon älter und dann müssten wir spätestens, wenn es dann an den Schulabschluss geht, müssten wir wieder zurück nach Deutschland kommen. Und da merkte ich, diese Zeit haben wir gar nicht. Ich habe auch immer wieder, kam dieser Gedanke, unsere Kinder sind schon älter. Wenn sie klein sind, ein, zwei Jahre, dann reisen die meisten Missionare aus und dann ist das viel einfacher. Die Kinder wachsen in der anderen Kultur auf, lernen die Sprache so in der Nachbarschaft beim Spielen und haben diesen großen Kulturschock und so also diesen schweren Abschied nicht, mhm. der unseren Kindern ja jetzt auch mit bevorstehen wird. Das war manchmal schon für mich ein Grund zu sagen, okay, Gott, wir sind zu spät dran. Das hätte früher kommen müssen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf Deutschland fokussieren. Aber ich hatte noch die Mission Frontiers auf dem Schirm. Ich merkte mit Ednos, das wird nicht klappen, so gerne ich es auch hätte, aber dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Frontiers ist eine ganz besondere Mission für mich gewesen, eine ganz besondere Organisation. Wenn man auf die Internetseite geht, siehst du kein einziges Gesicht. Du weißt nicht, wer dahinter steht.
4: Mhm.
3: Ich wusste nie, welche Leute dahinter sind. Ich fand die nur total krass, weil Frontiers zu den unerreichten Muslimen geht. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, Muslime, das geht gar nicht. Mhm. Da muss Gott sich andere Wege finden, durch Träume, durch andere Dinge. Da muss Gott unter den Muslimen Leute berufen, die unter ihren eigenen Leuten arbeiten. Aber ich hatte unglaublich hohen Respekt vor Frontiers und ich hatte mir ein paar Bücher von Frontiers bestellt, weil ich einfach mehr über diese Arbeit herausfinden wollte, aber sonst wusste ich nichts. Mhm. Und ich habe mir die Zeitschrift bestellt. Ja Und jetzt, während des Lockdowns, wo uns diese Frage der Mission neu gestellt wurde, hatte ich mir überlegt, gibt es vielleicht eine andere Mission, mit der wir rausgehen könnten, weil uns von Afrika sehr auf dem Herzen lag. Und dann bin ich auf Frontiers gestoßen, kommt auf die Internetseite, sehe, wow, die bieten ein interessenten Seminar online an. Das heißt, kann ich kann das von zu Hause aus machen, ich muss nicht weit wegfahren, muss keine Fragen beantworten.
4: Mhm. Dachte, ich muss erstmal
3: gucken, erstmal versuchen. Und wenn es passen könnte, dann wollen wir zur Gemeinde gehen. Mhm. Ja, und dann, dann haben wir uns dieses. Online-Seminar angeschaut haben, der mitgemacht. Und gleich am zweiten Abend wurde dann ein Projekt vorgestellt, ein Team in Guinea, das händeringend Lehrer sucht in einer Volksgruppe, die muslimisch ist, sehr unerreicht ist mhm. und wo großer Bedarf ist. Und eigentlich war für mich immer, ich möchte nach Afrika, aber nicht in den französischen Teil und nicht zu den Muslimen. Ja, und jetzt sind wir genau auf dem Weg dorthin.
1: <lacht> ja, krass. Wie waren die weiteren Schritte? Also du hast gesagt, ihr wollt so lange gehen, bis die Tür sich schließt. Und das geht dann meistens ja auch über die Gemeinde genau. und die kennen dich ja quasi schon von klein auf und deinen Wunsch. Und du hast auch gesagt, dein Gemeindeleiter hat gesagt, du sollst mal andere Luft schnappen und geh doch mal nach Rumänien. Inwiefern hat die Gemeinde das da unterstützt und auch dort den hm. Willen Gottes erkannt und wir euch in Frieden gehen lassen können?
3: Also ich war davon ausgegangen, dass wir von der Gemeinde ein Nein bekommen werden.
4: Mhm.
3: Aber ich habe gedacht, wir versuchen es einfach. Der Ruf, der war jetzt wieder so klar, das Brennen war wieder so stark, ich... Konnt gar nicht mehr anders. Mhm. Und nach diesen drei Online-Abenden mit der Organisation Frontiers hatten wir Kontakt zu dem paar, zu den Teamleitern in Guinea aufgenommen. Wir hatten Kontakt zu den Mitarbeitern von Frontiers aufgenommen. Die haben uns dann weiterhin begleitet und uns unterstützt und auch einfach Ratschläge gegeben, wie wir jetzt weiter handeln können. Jetzt merkten wir, wir haben viel gebetet. Wir haben jetzt schon etwa ein ungefähres Land, Afrika, unerreicht. Das, was wir uns gewünscht haben. Und das Schöne ist, in diesem Team gibt es eine Familie mit Kindern. Das war mhm. uns auch wichtig, damit unsere Kinder einfach auch deutsche Kinder haben. Mhm. Dass sie nicht die einzigen weißen Kinder da sind. das passt alles. Und ich kann mit meinem Beruf arbeiten. Das war für mhm. mich total schön. Eigentlich habe ich immer gesagt, ich möchte nie Lehrer auf dem Feld, Missionsfeld werden. Ich möchte nie Missionskinderunterricht Aber Irgendwann merkte ich, na, wenn Gott das will, dann werden wir auch das machen. Wobei wir ja jetzt dann mit einheimischen Schulen arbeiten werden, gar nicht mit Missionarskindern. Ja, und dann sind wir zur Gemeindeleitung, zu unserem Ältesten, haben ihn ins Boot geholt und hat mich total gefreut, wie er reagiert hat. Er hat gesagt, es tut uns schwer, darüber nachzudenken, weil wir euch nicht gehen lassen möchten. Mhm. Aber wenn Gott euch ruft, dürfen wir nicht im Weg stehen und wir wollen jetzt mit euch zusammen beten. Das haben wir dann gemacht. Dann war der nächste Schritt, dass wir dann vor die Gemeinde gegangen sind, im Gottesdienst unser Anliegen geteilt haben und dann aber eine längere Gebetszeit mit der Gemeinde hatten.
4: Mhm.
3: Und das ist ganz wichtig, wenn man rausgehen möchte, dass man die Gemeinde ganz früh, so schnell wie möglich mit ins Boot holt. Und ich äh, musste mir dann auch mal wieder sagen, wir müssen offen sein, auch für unsere Gemeinde. Wenn unsere Gemeinde das so nicht sieht, dann müssen wir uns selber auch nochmal neu hinterfragen, ob das so richtig ist. Mhm. Klar kam auch die Frage, warum nicht nach Bolivien warum nicht nach Mexiko, da kennen mhm. wir die Leute, das ist doch unsere Arbeit. Mhm. Dann kann ich leider nur ganz offen antworten, das Herz schlägt nicht für dieses Volk. Mhm. Und ich hatte mit Peter Giesbrich aus Bolivien telefoniert und er hat mir den wichtigen Rat gegeben, ja, wenn dein Herz nicht für die Leute schlägt, dann wird es vielleicht nicht das Richtige sein, eh ne? mhm. dahin, wo das Herz auch mitgeht.
4: Mhm.
3: Ich bin sehr froh und dankbar. Unsere Brüder sind mit uns in den Weg gegangen. Unsere Gemeindeleitung hat mit uns zusammen Frontiers besucht. Es gab viele Gespräche. Als nächstes hieß es dann, dass wir das Team in Guinea besuchen sollten, uns das Land anschauen sollten, mhm. schauen sollten, ob das Team, die Arbeit passt. Mhm. Dann waren wir letztes Jahr drei Wochen, fast drei Wochen in Guinea.
1: Zu zweit oder mit Kindern? Mit
3: allen vier Kindern, oh, ja. Okay. Und das war eine, ein krasser Schritt.
4: Mhm.
3: Ja, ich habe nicht gedacht, dass wir so nach Hause kommen würden. Ich habe gedacht, dass wir euphorisch, wie wir hingekommen sind, genauso wieder nach Hause kommen würden, aber dem war nicht so. Ich hatte im Vorfeld gebetet, dass Gott doch mir und meiner Frau unabhängig voneinander den Ruf oder auch die Last für diese Leute aufs Herz legen sollte. Ich musste immer dabei an die Propheten denken, wenn in einem Alten Testament wenn wir ihnen sagen, ich habe eine Last vom Herrn bekommen, mhm. dann merkt, wie ihnen die Not der Leute so auf dem Herzen liegt, dass sie nicht anders können. Und Ich habe genau darum gebetet. Und das Gott hat es auch erhört. Meine Frau hat mit unserer Teamleiterin, mit der Ehefrau unseres Teamleiters, hat sie dann zusammen Frauenbesuche gemacht. Mhm. Und bei einem Besuch ist sie dann so tief in die Nöte dieser Leute äh, hineingetaucht, hat er so viel mitbekommen. Das hat, ist ihr so zu Herzen gegangen, dass sie einfach merkte, Gott möchte sich hier unter diesen Fulani-Frauen haben, weil diese, die Fulani-Frauen haben schon sehr schweres Kriegssaal. Frauen haben in Guinea keine Perspektive, es gibt die Frauenbeschneidung, es gibt die viel eher mädchen werden oft mit 13, 14 verheiratet, oft als zweite, dritte Frau und dann leben sie mit einem Mann, den sie sich nie ausgesucht haben und diese Nöte, die sind meiner Frau so zu Herzen gegangen. Ich wiederum hatte mit unserem Teamleiter, wir sind rausgegangen, ich hatte auch eine Begegnung. Wir haben einen Outreach gemacht, zu zweit sind wir rausgegangen und haben gebetet, dass Gott uns auch einfach Leute zeigen möchte, mit denen wir über Jesus reden können. Also Muslime, mhm. die wir ansprechen können, vielleicht ein offenes Tor oder jemand auf der Straße. Und Gott hat uns mehrere solcher Gelegenheiten geschenkt, wo wir über Jesus reden durften und sogar ich mit meinen paar Brocken französisch etwas sagen durfte. Und dann ist mir auch bei diesem Spaziergang oder bei diesem Einsatz und bei dem Gespräch mit ihnen hat Gott mir den Not der Leute nochmal so gezeigt und auch wie tief sie im Islam verwurzelt sind und wie, wie weit weg sie von Jesus sind, in welcher Finsternis sie leben. Mhm. Und dann, ich erinnere mich noch, wie wir miteinander gesprochen haben, Tobias und ich, und mir dann klar wurde, die Zeit läuft. Wir wissen nicht, wie lange das Land noch offen ist. Mhm. Man merkt in Guinea, dass sich die Muslime immer mehr radikalisieren. Es gibt immer mehr vollverschleite Frauen, sprich Frauen, die in komplett schwarzer Montur nur mit freien Seeschlitzen mhm. gehen. Also immer mehr der Islam wird dort halt immer radikaler. Sowas also kennt man früher von vor 10, 20 Jahren aus Guinea eigentlich nicht. Und überhaupt Westafrika ist momentan so ein Pulverfass. Man weiß nie, wie viel Zeit man dort noch hat die Dschihadisten, die radikal islamische Gruppen immer mehr immer mehr einnehmen. Und dann wurden wir klar, jetzt sind die Türen offen, jetzt kann man noch, ich glaube, da müssen wir jetzt gehen. Ja. Mhm. Und wirklich direkt danach wurden unsere Kinder sehr krank, meine Frau wurde in Guinea sehr krank, und am Ende konnte ich mich auch noch kaum auf den Beinen halten. Wir sind so entmutigt, so müde und kaputt nach Hause gefahren. Und dass wir uns wirklich gedacht haben, ja, wir spüren diese Last für die Leute. Unser Herz brennt für diese Leute. Wir möchten so gerne, aber wir können das nicht. Wir packen das mhm. nicht. Und uns ist auch gleichzeitig so diese ähm, geistliche Welt bewusst geworden, in die wir dort eingetaucht sind. Ein Reich Satans, in das wir da jetzt eindringen. Da kommt eine neue Familie, die Licht in dieses Reich bringen möchte, die Jesus verkünden möchte. Und ich glaube, das war, das war ein Angriff von oben. Mhm. Und deswegen waren jetzt irgendwie, wir sind so überrumpelt worden. Und dass wir danach wirklich eine Zeit des Gebets und der Erholung brauchten, mhm. bis wir dann wieder sagen konnten: Ja, wir gehen trotzdem.
1: Mhm. Stark. Das erinnert mich auch nach den Einsätzen, wo ich teilweise gewesen bin. Man kommt nach Hause und man hat irgendwie so eine Traurigkeit, weil man die Not sieht ja. und irgendwie das Gefühl hat, dass ich. Nichts ändern kann, so vom Menschen ja, aus, aus ja. menschlicher. Also ich weiß, ich kann das immer sehr schlecht in Worte fassen, aber keine Ahnung. Überfällt ja. einem immer so eine Traurigkeit und dieses, dieses Leiden einfach. Das ja. wird einem so bewusst. Mhm. Okay, Bernie, vielen lieben Dank, dass du uns heute so mitgenommen hast. Jetzt möchte ich dir auch einfach mal ein bisschen Zeit geben und einfach, dass du unseren Zuhörern was mitgeben kannst auf dem Weg. Irgendwie frei, was dir wichtig geworden ist. Hast du was mitgebracht oder?
3: Ich möchte mein Lebensmotto, meinen Vers mitgeben. Irgendwie Gerne. als Teenie. Ich glaube damals, als ich angefangen habe, Jesus nachzufolgen, hat mich der Vers so ergriffen. Mhm. Bis heute zieht sich dieser Vers durch mein Leben und ich finde, er spricht für sich. Philippa 3, Vers 13 und 14. Ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich finde, das ist so eine ja. Kampfansage. Und mhm. vor allem glaube ich, dass es vielen, auch vielen Jugendlichen so ähnlich geht wie mir, dass man in Sünden gefallen ist oder auch Dinge getan hat, wo man denkt, nee, das geht gar nicht. So kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Und so ein Pfad, so kann Gott mich nicht lieben. Und Paolo sagt, vergiss was da hinten ist. Guck nach vorne, guck aufs Kreuz.
4: Mhm.
3: Ich sehe dann immer diese geöffneten Pfadehände aus Lukas 15 der Vater, der seinen verlorenen Sohn mit offenen Armen annimmt, mhm. das ist immer so mein Bild, dort will ich hinlaufen. Ich will mich nicht mit den Dingen dieser Welt beschäftigen, will mich nicht gefangen nehmen lassen, sondern möchte für Christus laufen. Manchmal ist das hart, mhm. manchmal fallen wir, manchmal bin ich total entmutigt, du vielleicht auch, aber Jesus ist da, der steht mhm. auf, reicht dir die Hand und guckt nach vorn.
1: Ja. Sehr schön. Und
3: vielleicht noch die unerreichte islamische Welt braucht mutige Leute. Und wir haben so viel Potenzial in unseren Gemeinden. Ich finde, gerade in unseren, denke jetzt an, an unsere mennoniten gemeint, wir haben so eine starke Jugendarbeit. Mhm. Wir gehen mit so viel Bibelwissen rum. Und in Guinea, das ist jetzt nur ein Beispiel. Die Leute wissen nichts über Jesus. Höchstens ein paar Dinge, die sie aus dem Koran gehört haben. Und die sind auch teilweise verzerrt. Und diese Leute brauchen Jesus. Ich wünschte so sehr, es würden noch viel mehr Leute mitkommen. Und vielleicht mache ich hier nochmal einmal Werbung für unser Team. Das ja. möchte nochmal unbedingt loswerden. Unser Team hat zwei Familien. Die andere Familie hat drei Kinder. Wir haben vier Kinder und wir suchen jedes Jahr Leute, die Gott für ein Jahr freiwillig in der Mission dienen möchten, die sich mal herausfordern lassen möchten. Wir suchen Lernhelfer. Du hast die Möglichkeit für ein Jahr, wenn du mit der Schule, mit Abitur, Ausbildung, wie auch immer fertig bist und ein Jahr Zeit hast, dann komm doch und wenn du Jesus liebst und wenn du für Jesus was tun möchtest, komm in unser Team. Wir suchen jedes Jahr neue Lernhelfer, die uns als Familie uns als Team unterstützen. Ich kann alles versprechen, das Jahr wird nicht spurlos an dir vorbeigehen und du wirst Dinge sehen und hören, die du dir so nicht hättest vorstellen können.
1: Eine sehr prägende Zeit, durchaus. Ja. Und wenn die Leute zurückkommen, die sind so verändert, ja, wie die teilweise losgehen und dann wenn die wiederkommen, unglaublich.
3: Ja, genau.
1: Bernie, hast du aktuelle Gebetsanliegen? Bestimmt ganz viele. Ganz, ganzen ganz viele, ja.
3: Dass wir die Ausreise gut schaffen. Mhm. Bei uns fängt jetzt der Zeitpunkt an, weil also wir sind schon dabei, den Haushalt mehr und mehr aufzulösen. Mit Kindern ist das gar nicht so einfach. Ne?
4: Mhm.
3: Ihr könnt dafür beten. Fürs Packen könnt ihr beten. Für starke Nerven beten, auch gerade in dieser Abschiedsphase. Für meine unsere Familien beten, für die Familie meiner Frau, für meine Familie das ist sehr emotional für uns alle. Mhm. Für viel Mut und Entschlossenheit. Manchmal will uns der Mut sinken, weil die Herausforderungen doch groß sind und weil uns immer wieder bewusst wird, wie groß und überwältigend die Aufgabe ist, die wir in Angriff nehmen möchten. Mhm. Und dass wir das eigentlich nicht packen. Dass wir da den Mund nicht verlieren und fürs Sprache lernen. Wir sind gerade dabei, Französisch, unser Französisch zu vertiefen, dass wir da Fortschritte machen können mhm. und gut ankommen. Am 7. Oktober geht's los, dann geht unser Flieger raus. Und wenn jemand Interesse hat, unsere Arbeit auch über Gebetsmails und so weiter zu verfolgen und mitbeten möchte, dann dürft ihr euch gerne melden.
1: Ja, genau. Dann meldet euch gerne hier bei uns, bei Segenswelle, bei Deep Talk und wir geben das gerne weiter. Ja, Bernhard, vielen herzlichen Dank, dass du heute da gewesen bist, dass du so viel geteilt hast von dir. Und wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute. Gottes Segen. Vielen Dank. Und vielen Dank auch, lieber Zuhörer, dass du heute eingeschaltet hast, dass du mit dabei gewesen bist und bis zum nächsten Mal. Tschüss.